0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. Washington과 미국, 토크쇼, Washington and America, and the world's g l o b a 워싱턴 전 n 대 t radio Washington's a k show, a s h i n g t o n w a s h i n g t o n n g e 고랑이의해 2022년, 범상치 않은 한 해, 범상치 않은 미래를 위해 함께 뛰겠습니다. 희망을 설계하는 전문가들의 은행, 뱅크 오브 호프가 지원합니다. 오늘 1월 20일 목요일입니다. 비가 촉촉히 내리는 오늘 워싱턴 전망대 시작합니다. 바이든 대통령이 오늘로써 취임한 지 1년이 됐습니다. 바이든 정부의 1년 평가를 오늘 알아보겠습니다. 한반도에서는 어제 북한이 대륙간 탄도미사일 또는 핵실험까지 제기할지 모른다는 심상치 않은 움직임을 노골화했습니다. 그리고 한국 대선에서는 연일 후보 및 후보 주변에 대한 폭로가 잇따르고 있습니다. 오늘은 미국과 세계의 주요 이슈 그리고 대한민국 대선 점검해 보겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까? 네, 비가 촉촉히 내리는데 아마 이 비가 이 바이든 대통령의 눈물이 아닐까 그런 생각이 듭니다.
1: <웃음> 마음이, 마음이 무거울 것 같아요. 예.
0: 네. 이 바이든 대통령 1년 우리 김영일 께서는 어떻게 평가를 하십니까?
1: 네, 지금 뭐저 개인적인 평가보다 이제 미국 언론들이 시행하고 있는 여러 가지 평가 분석 그다음에 이제 여론조사 네. 어차피 미국 이런 데가 뭐 다른 나라도 그렇습니다만 특히 이제 그 여러 가지 그 기점을 이제 마디를 통해서 여론 조사 같은 걸 통해 서고 그것이 또한 대통령 뭐한 정부에만 해당되는 것이 아니라 누적돼 왔죠. 네. 이 때문에 뭐 집권 1년 뒤 혹은 집권 6개월 뒤 혹은 이제 마지막 3년차뭐 이런 것들을 해서 그런지 통계들이 구축이 되어 갖고 그걸 토대로 해서 그 다음을 예측해 볼수 있는 네. 이제 그런 류의 그 스태티스틱스가 굉장히 이제 많이 축적이 되고 발전이 돼 있는 것 같아요. 네. 그런 측면으로 한번 비교해 본다 그러면은 그~ 이제 우리가 알고 있을 만한 대통령들 저기 이제 아이젠하워부터 시작해서 이제 케네디 뭐 부시 카터 닉슨 이런 식으로 한번 쭉 해서 이제 레이건에서 기까지 예, 예. 온다 다면은그 바이든 대통령 같은 경우가 사실 이제 전임 도널드 트럼프 전 대통령 같은 경우는 이제 워낙 그 이리저리 그~, 그 이제 엔티가 많았기 때문에 네. 아~ 이제 뭔가 통합 화합 이런 걸 통해서 아, 그런 부분에 많이 기대를 했는데 지금 (1년) 차 이제 오늘로서 (1년이) 됐습니다마는 네. 이제 내일이면 어~ 이제 또 다른 이제 한 해가 시작되는 건데 그~ 지지율이든가 이런 것이 굉장히 낮아요 음. 그래 갖고 그~ 아이젠하우부터 시작해서 지금 이~ 바이든까지 네. 주한 열댓 명 정도 선에서 이렇게 꼽아봤을 때 지금 바닥에서 두 번째 음. 그니까 요건 이제 (1년) 차때기준입니다딱 예. 이제 (1년) 저~ 대통령 선언은 성 저기 지 선수하고 난 다음에 1년 뒤에 네. 이제 가장 낮았던 사람이 트럼프. 음. 트럼프는 38.4%였는데 네. 1년 차때 네. 1년 차가 1년 마무리 되는 날때 네. 지금 이제 바이든이 48.9% 음. 그나마 이제 10%포인트 높기는 합니다만 네. 역시 이제 바닥에서 두 번째입니다. 음. 이제 고 위가 바로 이제 꼴찌 얘기죠. 네. 그 다음에 이제 클린턴 음. 어, 그 다음에 레이건이 57.1%였고 네. 가장 이제 1년 뒤에 인기가 높았던 대통령이 이제 케네디 였어요. 그러니까 76.4%니까 지금 뭐 그야말로 압도적인 국민들이 이제 지지를 했던 거라고 봐야 되겠죠. 그 다음에 이제 아이젠하워그 다음에 이제 우리가 흔히 이 이제 조지 부시 같은 경우 부시 대통령 부자들 같은 경우 굉장히 낮게 보는데 국민들한테 인기가 굉장히 높았었네요. 지금 숫자를 보니까. 아이저 조지 부시 같은 경우에 이제 67.9% 네. 그다음에 우리가 또 이제 뭐늘 별로 이렇게 별볼일 없었다라고 하는 사람 한 이제 거론 중한 이제 카터인데 네. 61.9% 꽤 음. 높았었고 오바마는 굉장히 인기 높았던 거로 이제 생각을 하는데 네. 57.2% 이제 중위권 음. 음. 그러니까 뭐이 부분이 절대적인 수치는 아닙니다만 어쨌든간에 이제 미국의 통계라는 부분들은 이제 이걸 토대로 해서 다음 정부 그다음에 차기 중간 선거에 대한 예측 음. 뭐 이런 부분들이 거미줄처럼 연결이 되어 있어요. 예. 예를 들면 50%가 넘으면 대략 그다음 중간 선거 때는 어느 정도를 얻더라. 음. 그다음에 어디까지 되고 나면 어디까지 잃더라. 뭐 이런 부분들이 있는데 이 통계라는 것이 뭐 매번 예측대로 들어가는 건 아닙니다만 그래도 추세는 짐작할 수 있거든요. 예. 그래서 이제 읽렇게 본다는데 그러면은 지금 바이든 대통령 같은 경우는 예상 외로 음. 전임자가 이제 워낙 그 속된 말로 죽을 써놨기 때문에 음. 웬만만 하면 게 되고 나면 쭉들 그 호응을 받으리라고 봤는데 네. 어, 뭐 여전히 그냥 제일 바닥권에 적어 있고 이 지금 보게 되고 나면은 그 민주당원들 원래 이제 뭐 지금 양극화가 심했기 때문에 네. 민주당은 그냥 죽자 사자 뭐 이제 민주당 후보 지지하고 공화당은 또 마찬가지로 그랬는데 아 네. 어, 이게 지금 어쨌든간에 민주당 내에서도 최고 니들 높았을 때는 98% 까지, 뭐 그것도 좀 비정상이긴 하죠. 그렇죠. 9 8 얘기는 뭐 빨갱이 나라도 아니고. 네. 어쨌든 9 8다 지금 이제 80%대로 81, 2%로 음. 내려갔으니까 집 토끼 사이에서도 어 조금 고개를 돌린 사람들이 많다는 얘기죠. 네. 공화당 쪽에서는 뭐 원래 n 티가 많았으니까. 그래서 그래도 초기에는 11% 정도 공화당 쪽이라는 사람이 지지를 받았었는데 지금 5%로 내려갔으니까 아. 공화당은 완전히 외면을 한 거고. 네. 근데 여기서 이제 바이든이 가장 뼈 아파할 대목은 중도층, 음. 인디펜던트라고 해야 될까 아니면 이제 중간에 스윙보터들 예예. 왔다 갔다 하는 사람들이 초기에는 아. 한 61%니까 3분의 2가까운 쪽이 아 이제 바이든을 지지했다가 지금은 예. 33%니까 반토막이 나버렸죠. 네. 그러니까 자체 민주당 지지세에서도 빠지고 공화당은 네. 더욱더 이제 NT 바이든으로 돌아서고 음. 어, 어떻게 보면 이제 중도의 한 10에서 15%가, 아이 어, 상당수가, 3분의 2가 고개를 외면했다는 것이, 아 음. 어, 이제 바로 이제 바이든의 전반적인 하락. 음. 뭐들어서 특정 당파 쪽에서만 하게 되고 나면 일시적인 부분적인 음. 현상이라고볼수 있는데, 네. 이거는 민주, 공화, 그 다음에 중도층, 국민 전반에 걸쳐서 외면하고 있다. 음. 아 그래서 그러니까 지금 이제 지지율이 40% 정도 좀 이래서, 아 제일 이제 최하위최하위권을 음. 에 예, 만들고 있고, 직무 수행 지지율도 네. 지금 잘하고 있다가 41%, 음. 어, 잘 못하고 있다가 54%니까 음. 이제 확실히 부정이 훨씬 높대거니 네. 예.
0: 아, 보통 우리가 일반적으로 지금 이 추세라면은 어, 지금 말씀하신 대로 각 정당의 문제도 있지만 이제 중도층에서 많이 이렇게 빠져나갔다 그러면 이번 11월 대선, 아, 11월 그 중간 선거에서 뭐 아주 지금 확연히 드러날 수 있는 가능성이 굉장히 많겠네요. 그렇죠. 그런
1: 영향 분명히 이제 있다고 봐야 되겠죠. 그런데
0: 네. 음. 이제 트럼프 대통령 시절에 가장 많이 지적된 말이 사실은 평가리기였었거든요 그렇죠. 예, 그래서 이제 양극화 등이었는데 그렇다면 지금 이 바이든 정부에서 좀 개선의 그게 있습니까? 뭐 그런 게 개선이 됐는데도 불구하고 지금 이 퍼센테이지가 이렇게 나오는 겁니까?
1: 네, 이제 우리가 그바 이제 트럼프의 정치를 비난하고 이제 비판했을 때 가장 많이 등장하는 것이 이제 이런 분열, 어, 분파 내지 분열을 어떻게 보면 통합이 아니라 분열이라는 그런 전략을 사용해서 음. 백인층 또 유색인종 그 다음에, 아, 이, 이제, 보수를 그쪽으로 또, 저 진보로 가르는 것 외에도. 네. 그래서 이렇게 쪼개 갈라치기로 해갖고, 에, 자기의 이제 절대적인 지지층을 만들어서 거기를 결집시켜갖고, 음. 뭐, 이제 이런 부분들이, 아, 결국 이제 트럼프 정책에 가장 그, 이제 문제점이라고 지적을 해왔죠. 음. 문재인 정권에 대해서도 가장 많이 받는 비판이 나라를 반쪽으로 만들고, 네. 어, 편가르기, 패가르기로 해갖고, 음. 아, 그런 식의 부분들이 양쪽에서 여시 드러났었대 그랬는데, 결국은 이제, 고거는 다른 한 명으로 봐서는 분열이자 동시에 양극화가 되는 거죠. 일 이제, 이른바 진영 논리 음. 식으로 해서 니패, 내패, 아, 이런 식으로 서 딱딱 금을 네. 그어갖고, 이 원래는 뭐다 한나라, 한 국민인데, 네. 뭐 선거 때는 서로 좀 자기 자당 후보를 지지할 수 있지만은, 이 매사 모든 것들이 이제 완전히 금을 그어버리는 음. 이제 그런 성향이 두드러졌던 것이 트럼프 때였대 그랬어요. 네. 아주 본격화됐던 게. 네. 근데 이제 이게 바이든이 되고 난 다음에 일단 나타나는 수치로 봐서는 사실은 오히려 더 심해진 게 아니냐. 음. 이제 그것이 더 심화가 됐다라고 이제 봐야 되는데. 이런 것도, 그, 이제 이럴 때 이런 걸 짐작해 볼수 있는 것이 그직무수행에 대한 지지율, 네. 지지율을 민주당원들 혹은 공화당원들, 음. 음. 그 다음에 인디펜던트, 이제 이저 중간계층, 요렇게 해서 물어봐갖고 그, 그 편차가 커지면 커질수록 양극화가 심하다라고 이제 보고, 네. 그, 이제 저기, 저, 좁으면 좁힐수록 두루그래도 지지를 받고 있다라고 봐야 되는데, 예를 들어서, 그, 직무수행 지지율 같은 경우를 보게 되고 나면은, 이제 민주당 제일 높은 사람이, 네. 케네디나 카터인데, 네. 아, 이제, 케네디 대통령이 29, 포인트가 29포인트 차고, 카터가 이제 26포인트 차니까 20% 후반대는 굉장히, 작전적인 요건 뭐냐면, 예를 들어서 이제 케네디 같은 경우는 민주당이었지 않습니까? 예, 예. 데모크라트 쪽에서 직무수행 지지율이 87%였어요. 음. 잘하고 있다. 예. 리퍼브리칸 쪽에서도 58%가 잘하고 음. 있다고 했어요. 그러니까 이, 그러니까 인디펜던트 72는, 인디펜던트 72%가 잘했다고 그러는데 뭐 그거는 가지고 그러니까 중도라고 치더라도 음. 결국은 데모크라트와 리퍼브리칸 차이가 29포인트 밖에 차이가 안 난다. 예. 마찬가지로 이제 카터 같은 경우는 데모크라트 중에 72%가 잘하고 있다라고 봤는데, 음. 아, 리퍼블리칸 쪽에도 46이 그래도 잘하고 있다라고 봤어요. 예. 그래서 그 차이가 26일인 얘기죠. 음. 그 얘기는 절대 수치는 안 높을지 몰라도 아, 민주와 공화당의 차이가 아, 그렇게 심하게 나타나지가 않는다. 음. 음. 오바마 같은 경우 보게 되고 나면 이제 가장들 뭐 굉장히 인기 있었다라고 하는데. 예. 데모크라트 쪽엔 88%고 리퍼브리칸 쪽에는 23이니까 음. 이 포인트가 65% 차이가 나는 거예요. 예. 그 다음에 인기가 많았더라고 이제 흔히 생각하는 아, 레이건 대통령 같은 예. 경우는 이제 공화당이었는데 공화당 쪽에서는 85%가 절대적인 지지율을 보였고 그래도 민주당 쪽에서도 39%. 음. 조지부시 같은 경우는 민주당 쪽에서 47%가 음. 잘하고 있다고 했어요. 예. 그러니까 사실은 요, 이제 이 대통령들의 민주당, 공화당, 어차피 공화당 혹은 민주당이 서로 교대로 했었으니까. 음. 대체적으로, 그저 에버리 보게 된 데만 40에서 45% 사이, 예. 포인트 차이 정도쯤으로 해서, 어, 그건 그러니까 서로 타당 후보에 대해서도, 어, 긍정적인 그 평가를 내린 것이 한 40, 45까지는 갔는데, 예. 이 트럼프 때부터 이제 이게 아주 완전히 확 달라져갖고, 음. 트럼프 때는 리퍼브리칸 쪽에서는 83%가 나왔고, 예. 어, 데모크라트 쪽에서는 8%가 나와서 음. 그 차이가 75로 벌어졌어요. 예. 근데 이게 바이든 내는 데모크라트는 91%고, 예. 리퍼브리칸은 그냥 8%니까, 음. 83으로 돼갖고, 그래서 이, 이 개수로 본다면 이 파티켓, 음. 소위 당파별 격차가, 음. 어, 오히려 더 점점 심화됐다. 예. 그러니까 이제 바이든 정부 1년 차이를 본댄다 그러면 공화당은 더욱더 공화 내지 보수 중심으로 똘똘 뭉쳐버리고 음. 민주 민주대로 더욱더 이제 벽이 높아지면서 예. 서로 등을 돌려버렸다. 그러니까 그런 측면에서는 이제 지지율의 저하도 어차피 대통령이 안아야될 평가고 음. 특히 이제 국민 통합이라는 절대적인 명제를 안고 있는 것이 대통령인데 예. 그런 측면에서 이제 바이든이 제대로 이유를, 이유를 막론하고 음. 어, 제대로 못했다라는 평가를 피할 수가 없게 된 거죠. 네. 이렇게 국민들이 더 갈라졌으니까. 음.
0: 그러면 가장 여기에서 우리가 이제 지금, 어, 관심 가는 쪽이 말이죠. 만약에 지금 이런 편차를 위해서 계속 이것이 지금, 아, 역대 대통령으로 봤을 때, 뭐, 역대 대통령들도 전부 다 중간 선거를 다 거쳤으니까 그렇죠. 말이죠. 그렇다면은 지금 이런 편차를 봤을 때 아, 어, 올해 있을 중간 선거에서 미치는 영향이 분명히 나올 것 같은데 말이죠.
1: 네, 이제 뭐 전반적으로 지난번에 이제 우리 버지니아 주지수 선거 때도 이제 그런 현상이 공화당 의영키후보가열세이라고 네. 생각되지만 다시 이제 뒤집기를 성공했죠. 네. 그것이 이제 안에 그 굉장히 민주당 입장으로 봐서는 그 레드사인 이제 메시지 였는데 분명히 이제 이 통계상으로 봤을 땐그 현직 대통령이 이제 몸담고 있는 그 정당, 네. 즉 여당은 대체적으로 보면 이제 야당의 그 의석을 잃게 돼 있어요. 음. 또 이제 견제 심리 때문에. 네. 그래서 근데 여기서 이제 대통령이 그 지지율이 어떠냐에 따라서 또그 차이가 나는 것 같습니다. 네. 그러니까 통상적으로 보게 되고 나면은 에버리지로 보게 되고 나면은 그 집권당 쪽이 중간 선거 때한 30석 정도, 를 이건 하원을 기준으로 하는 겁니다. 네. 30석 정도를 잃었던 것이 이제 에버리지로 나와요. 대체로. 음. 31석, 34석이 될 수도 있고 또 아니면 그 미칠 수도 있고. 네. 근데 당연히 이제 그 현직 대통령이 인기가 없어지기도 하 나면 좀더 뺏기죠. 음. 어, 근데 여기서 보기도 하고 나면 현직 대통령의 지지율이 50% 이상이 나왔을 경우. 네. 네. 그런 점에서 좀 바이든에 해당이 안 되죠. 음. 뭐 케네디라든가 조지부 시런 이때 같은 경우에는 다들 50%가 넘었으니까. 50%가 넘었을 경우에는 잃어버린 의석이 또 에버리지가 14석이에요. 14석이요. 어, 그러니까 이제 전체적으로 는한 30석 가까이 되는데 음흠. 대통령 지지율이 50% 이상으로 꽤 인기가 있게 되고 나면 아무리 중간선거 때 잃는다 하더라도 14석 정도 잃었는데 음. 지금의 추세대로 온다면 이건 민주당이 사실은 비상이 걸렸다고 봐야 되겠죠. 예. 그래서 이제 참고로 트럼프 같은 경우가 중간선거 때 23석을 뺏겼어요. 예. 어, 트럼프가 이제 지지율이 굉장히 낮았지 예예. 않습니까? 그래서 그런 면으로 본다면은 지금 이제 민주당 이 바이든은 지지율이 뭐 트럼프 못지않게 좀 나쁘니까.
0: 네.
1: 아, 그래서 그 훨씬 더좀 최소한도 30석까지도 일, 일치 않을까. 아, 이제 이런 전, 전망도 나오는 건데. 네. 그래서 좀 예를 들면 이 이제 직무 수행 지지율이 이제 중간 선거 때, 네. 그때 맞춰서 이제 크린턴 같은 경우가 1998년도였는데 음. 그 당시 그 어플벌레이트가 66%나 됐었어요. 음. 그러니까 이, 이때는 거꾸로
0: 네.
1: 어, 뺏기는 게 아니라 이, 다섯 석을 뺏어왔어요. 근데 아, 네. 그러니까 현직 대통령이 워낙 인기가 좋은 부분이 네. 뭐 반영이 됐다고 봐야 되겠죠. 어. 이 레이건 대통령 같은 경우도 인기가 굉장히 이제 63%로 좋아하는데 그때는 잃어버린 게 다섯 석밖에 안 됐어요. 네. 뭐 케네디 때도 굉장히 인기가 좋아서 네석 밖에 안 잃었고. 근데, 이 오바마 때 같은 경우에는, 어, 이 잡, 저, 지지율 같은 경우는 45%대로 비교적 꽤 낮은 편이었는데, 네. 무려 63석을 잃었습니다. 6
0: 3석요 예,
1: 중간선거 때. 음, 그러니까 이제, 이게 뭐, 일률적으로 30석 안팎이 아니라, 이렇게, 마이너스 5에서 마이너스 10, 뭐, 마이너스 60, 이렇게 해서, 에버리지게 되면 30석 음. 나온다는 얘기는 굉장히 차이는 큰 거죠. 그냥. 그래서 이런 식으로 이제 해봤을 때어 전체적으로 이제 한 30석에서 28석 되는데 음. 이에 이거에 이제 비춰서본다가그라면 이제 통계학자들이 지적하는 건 지금의 바이든 지지율 1년 그다음에 6개월 뭐 이런 것들 다 감안해봤을 때 지금 추산하는 거는 음. 28석에서 30석 이를 거다. 음. 근데 지금 하원이 10석 위거든요. 예. 그리고 또뭐 지금 민당 쪽에서 하원 현역 의원들이 한 20여 명 가까이 은퇴를 하는 것 같고, 음. 그거는 이제 이 왔다 갔다 하는데 딱 느낌이 이건 해봐야 안 된다라고 한는데 그러면 그냥 음. 명예롭게 은퇴한다 이런 식으로. 네. 어쨌든 현역 의원 은퇴 쪽이 많은 쪽은 불리하다는 얘기거든요. 네. 그래서 이런 식으로 비춰본 데인데 그러면은 아, 물론 선거는 항상 뚜껑을 열어봐야 아는 거긴 하지만은 음. 그저 이런저런 류의 지지율 과거 사례 통계 등을 봤을 때는 이번에 이 하원, 저, 저 중간 선거 때 민주당의 출추상이 나지 않을까. 음. 지금 물어봐서 그렇게 예측이 되고 있어요
0: 그럼 2022년도는 어떻게 가까스로 넘어간다고 해도 2023년도는 국정수행력이 아직 현재에 떨어지겠는데
1: 뭐 만약에 상온까지 넘어간다면 뭐 그야말로 그냥 또 하나의 그 레임덕 같은 식으로 탁 제동이 걸리겠죠. 지금도 뭐 이렇게 제대로 좀 풀지는 못하고 있는데 네. 그런 측면에서 위기 같습니다.
0: 아 그렇습니다. 청취자 여러분께서도 이제 쭉 말씀을 드리셨겠지만은 이게 위기 아닌 위기 상황이 될수 있음을 기억하시길 바라겠습니다. 저는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 행복한 가족들과 함께 에란델일 K마켓에서 희망찬 새해도 함께하세요. 선물용 한국배가 박스에 33불 99, 깐마늘 5파운드가 17불 99, 싱싱한 고등어가 파운드에 1불 99, 머리 없는 큰새우가 파운드에 6불 99, 양념돼지 삼겹살이 파운드에 4불 99, 소사고리 파운드에 1불 49, CJ백설 튀김가루와 부침가루가 2불 99, 특별한 세일 상품이 가득한 에난델 K마켓에서 행복한 새해를 즐기세요. 반갑습니다. 메디케어 상담과 가입을 무료로 도와드리는 김남수입니다. 1957년생들과 65세가 지나서 직장에서 은퇴하시는 분들 메디케어 보험 상담은 김남수와 함께 703-256-0300 703-256-0300 1957년생들의 매직케어 보험 상담은 김남수와 함께 703-256-0300 703-256-0300 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 이번에는 우리가 이런 표현을 해도 되겠습니까? 모르겠습니다만 우리가 좀 뭔가 끈질기고 그러는데 별로 안 좋아하면 은 우리가 징그럽다는 표현을 하죠. 정말 징글징글합니다. 이 북한 얘긴데 말이죠. 이 핵. 이 핵실험 뭐 이런 걸 가지고 우리 이 미국과 또이 한국을 얼마나 징그럽게 지금 괴롭히고 있습니까? 그런데 이번에 또 핵실험 재개할수 있다 고또 시사를 했는데 참이 문제에 대해서 김의원님 어떻게 생각해요? 징그럽지 않습니까?
1: 네, 이 이제 이 북한 문제 나오면서 사실 갖게 되는 어떤 그 답답함 내지 이제 그 속에서 앵거가 생기지 않습니까? 예. 그건 보게 되냐면 아니 어떻게 이 한북 남북한 관계가 설정이 됐기에 허구한 네. 날 북한은 잠잠할 땐 잠잠한 대로 저왜 저렇게 조용하실까 음. 또 의중을 살펴봐야 되고 뭐 하나 미사일 쏘면 이건 또 무슨 의미일 거다 음. 또 이런 말 하면 또 이런 걸 담은 게 아닐까 네. 왜 맨날 이렇게 심기를 살피면서 음. 거기에 끌려다녀야 되느냐 라는 것이 참그 이해가 안 가는 거예요 네. 그런 측면에서 미국도 참 답답해요 네. 물론 미국은 어, 뭐저 이리, 이리저리 관여해야 될 때가 뭐 음. 북한 뿐만이 아니라 전 세계니까 그 가운데 뭐 어쩔 수 없이 이리저리 이제 저 예상 못한 데서 툭툭 불그러진 일이 있을 수있기는 하지만 네. 한국 같은 경우가 돌이켜봤을 때이 북한 핵과 관련해서 주도적으로 음. 그야말로 이니셔티브를 시해서 이런 안을 하고 저쪽에 북한에서 김정은 양이 기 숨을 죽이면서 보고 있다. 한국이 저런 얘기를 꺼냈을 땐 저게 무슨 의미니까 음. 우리한테 좋은 뜻일까? 나쁜 음. 뜻일까? 이렇게 해본 적이 있는가? 아 도대체 이런 류의 그 잘못된 그이저 위치 설정 내지 어떤 그 위상 설정이 어떻게 된 건지 근본적으로 음. 어디서 출, 비롯된 건지 참 사실 본원적인 문제긴 한데 굉장히 답답한데. 예. 예 또뭐 보니까 어제든 어커니 조선중앙통신 통해 갖고 뭐 김정은이도 이제 참석했대는데 정치국 계의를 열어 갖고 뭐 그동안에 했던 부분들 유예를 했었는데 음. 다시 아이 여러 가지 이제 재개를 아뭐 지금까지 기다려 봤더니 아무런 뭐 상황은 좋지가안 나오니까 음. 아뭐 이런 것들 같은 경우 점점 우리가 다시 그 원래대로 했던 계획대로 뭐 해야 될것 같다라는 음. 취지기 이제 그런 결의 같은 걸 했대는데 음. 그래서 이제도 이제 뭐 해석들은 아 저건 안만해도 아 이제 ICBM 탄도 미사일 시험이라든가 금지돼 있던 유엔 이제 제재를 통해서 금지돼 있던 그다음에 나아가서 어, 핵실험까지도 재개하려고 지금 뭔가를 이렇게 힌트를 던지는 게 아니냐 음. 이제 이런 식의 얘기들이 나오고 있는 거죠. 그러니까 지금 뭐새 들어서 이제 서너 차례 벌써 미사일 극초음성 미사일이라고 하는 걸 발사했지 않습니까? 네. 그로 어. 인해서 지들 멋대로 어 안보상황을 이제 휘젓고 있다가 음. 그럼 또 쏘면 쏘는대로 저건 재원이 어떤 거다, 속도가 어떤 거다, 위협이 된다, 안 된다. 그다음에 또 저건, 아, 저건 더 커졌다. 예. 뭐, 저건 또 무슨 뜻이기 때문에 발표했, 발사했을 거다라고 맨날 앉아서 중계 방송 어떤만 하는 것이 지금 한국 상황인데 예. 나가서 아 이제 그한 걸음 더 나왔고 아 이제는 핵 실험 혹은 ICBM까지 재개 얘기를 했다. 만약에 만약에 그렇게 했는데 그러면 그게 저기 이제 한참 트럼프랑 김정은이랑 뭐 해빙 무도 일고 뭐. 남북한까지도 모아 했을 때, 한참 뭐 분위기 떴을 때, 그러니까 그게 니 이제 2018년 4월이래니까, 어, 아 그때 이제 역시 이제 노동당, 어, 아 그, 그때 회의에서, 예. 어, 이제 핵심이라든가 그 대북한 탄도탄 이걸 안 하겠다, 중지하겠다, 예. 라고 했던 거니까 지금 3년 한 7, 8, 9개월쯤 됐겠죠. 그것만에 이제 만약에 한 된다면 재개가 되는 거죠. 어, 아 그러니까 그런 측면으로 봐서는 어, 미사일 몇발또 발사한 것과는 또 다른 측면으로 어, 그야말로 또툭 던졌다고 봐야 되죠. 이이 어, 이 저기 이게 도발 중에서도 이제 점점 점 강도 음. 강도가 좀 점점 세진다고 봐야 되는 이제 그런 스텝으로 들어가는것 같습니다.
0: 네. 보통 일반적으로 우리가 뭐 훈련을 한다. 지금 뭐 IBM 쏘고막 이렇게 하는 거는 자기네들이 사실 군사 훈련하는 거 아닙니까? 그럼 훈련을 하는 건데. 우리가 연습을 하고 훈련을 하는 건 자기네들이 하는 거잖아요. 그런데 이 북한은 자기네들이 연습하고 훈련하면서 꼭 요구를 해요. 연습하면서도 요구를 하는 게참 아이러니한데 이 북한이 나름대로 뭐 계산은 되어 있겠죠. 그런데 이렇게 막좀 이런 연습하고 훈련하면서 압박하는 거에는 무슨 전략적인 배경 같은 게 있긴 있습니까?
1: 근데 지금 그 연, 이제 요구한다는 말씀을 했는데 기본적으로 얘기가 안돼 있는 게 여기서 지금 북한 논리가 네. 핵시험이라든가 ICBM의 시험 반사를중지했잖냐 우리가 몇년 동안. 음. 그니들이뭘 그러니까 줘야지, 갖고 와야지. 음. 지금 이거예요. 참. 아니, 그러니까, 네. 그거를 없애는 뭔가 이런 안을 갖고 논의해야 이것이 될 건데, 네. 우리 지금 잠시 중지하고 있으니까, 우리 지금 니들 신경 좀 써야 되는데, 신경 쓴게 없으니까 다시 재개하겠다 이런 취지니까, 네. 이 얼마나 이게 잘못된, 네. 아, 이, 저, 이 위치고 네. 얼마 때 잘못 이제 만들어진 상황 설정인데 결국은 이제 아 바이든 요요 요 말이 나온 것이 이제 바로 그저 날짜로 진행되면 바이든 1주년, 정부 1년이거든요. 네. 그니제 그러니까 1년 지켜봤는데 음. 별 달라진 게 없구나. 음. 아, 뭐 어떻게 보면 제재를 풀지 미가 없구나라고 하니까 아이부터 우리 세게 나가겠다라고 음. 나온 거라고 이제 좀 해석들을 하고 있는 거죠. 네. 아, 그리고 또 한편으로 네. 봐갖는 그, 뭐, 두 달도 안남았잖습니까 한국 대선이. 예. 그러면 거기에 지금 뭐, 사실 야권에서 집권할지 여당에서 집권할지 지금 모르는 상태란 말이죠. 뭐, 그냥 짐작한데 당연히, 아, 김정은 입장에서는 지금의 문재인 정권이 그 맥을 이어가기를 바라겠죠. 그게 편하겠죠. 음. 얼마나 다루기가 쉬웠습니까? 그냥. 어, 음. 아, 그냥 뭐, 입안에 혀처럼 놀았으니까. 어, 아, 근데 그런 측면에서라도 이제 뭔가, 아, 이, 저기, 이제 한국의 대선에 관해서 뭐좀 메시지를 냈다고 할 수도 있겠죠. 네. 아니면 나 이런 사람이니까 이제 아, 좀 알고들 있어라든가. 음. 특히 이제 지금 문재인 정권 같은 경우는 뭐 이리저리 해서 북한 저 북경에서 어떻게 좀저 베이징 올림픽을 통해 갖고 네. 뭐 종전 선언인지 뭔지 뭐 이렇게 좀 만들어 버렸다 이제 모든 게다 물거품으로 돌아갔고. 네. 어 그런 데다가 이제 새해 들어서 연일 그냥 뭐하루갈러로 미사일 쏴대고 그러나니까 뭐 지금에서 어떤 분위기나 이런 소위 평, 한반도 평화 프로세스인지 뭔지 이건 뭐다그 음. 저기 뭐 전혀 먹힐 수 있는 상황이 아니란 말입니다. 이건 니까 말은 이제 그런 점에 있어서 코너에 몰려있는데 네. 어떻게 보면 야 니들 한번더 기회 줄 테니까 음. 미국이랑 저거 같은 고서뭘한번 해보든지 아니면 이제 끝이니까 음. 뭐 이런저런 이것도 다뭐 아까 말씀드렸던대로 그냥 짐작하고 있는 거예요. 음. 저 위에서 김정은님이 한번 움직이시면 예. 저게 무슨 무슨 저로 해서 이런 또 행동을 하셨을까 하고 웃기는 상황이죠. 음. 그러니까 그으로 한국의 대통령 혹은 한국의 국가안보회의, 음. 한국의 국방부장관이 한마디 딱 하게 되고 나면 저쪽에 어, 이저 북한 쪽 애들이 그냥 그 덜컹덜컹 가슴을 내려가면서 음. 지금 한국이 어떻게 하려고하는 걸까요? 이런 것이 아니라. 음. 까꾸로 뭐하기던 점은 그냥 그 손가락 끝 쫓아가면서 저게 뭘 가리키는 것까라고 지켜보고 있는. 예. 어쨌든 간에 그런 측면으로 봐서는 과거 정권도 그런 점이 많이 있었습니다만 특히 이제 문재인 정권 들어서 갖고 그야말로 그냥 그 김정은이의 각본 내지 쇼대로 음. 그죠 뭐 내키는 대로 그냥 거기에 질질 끌려다니는 상황이 지금 끊임없이 어, 지적이 되 왔죠. 예. 예. 지금 뭐 이런 식으로 오게 된다고 하면은 뭐 저기 저 한경북대에 있는 그 핵실험장 파괴했대지만은 요즘 뭐 예. 전문가들 얘기하는 거 보게 되고 나면 두세 달이면 싹복고오나봐요 음. 그리고 뭐 이미 저기 저 삼팔로스 같은 데서 미국 전문가들이 위성 추적하는데 보게 되고 나면 예. 아이저 핵물질 추출하는 음. 이제 그런 류의그 그런 것들도 감지되고 있는 것 같고 이건 예. 그러니까 지금 현재로 봐서는 아 앞으로 이제 어떤 식으로 전개될지 모르는데 일단 이제 전문가들 얘기하는 거는 그, 잠수함 발사 탄도미사일이라든가, 그 다음에 이제, 장거리 탄도미사일. 어쩌면 핵실험이 제 가장 큰, 아, 최후의 이제, 그, 저기, 이제 그런 조치가 될것 같은데, 음, 그런 음, 식으로 해서 이제 슬슬 음. 에스컬레이트 시켜나가는 게 아니냐. 아, 그, 까 그러니까 마침 이제 바이든 정부 쪽에서는 그, 이제 탄도미사일 송고에 관해서, 어, 유엔 안보리 제재를 가하고, 음. 특히 이제 탄도미사일과 관련된 북한 쪽사람들 여섯 명인가 해갖고 딱 찍어갖고, 이제 거기에, 그 제재 대상은 누구지 않습니까 네. 그니까 러 이제 그걸 보고 같이, 이제 지금 브러핑을 시작을 한다고 봐야 되겠죠. 음. 한국 쪽에서는 뭐 사실은 이제 제대로 대응할 수 있는 한 수단이라든가 음. 그런 입지도 전혀 아닌 것 같고 네. 하여튼 다시 또뭐 이제 끌려다니는 꼴로 들어가는 것 같습니다.
0: 네. 우리가 이 약한 쪽에서 강한 쪽에다가 뭐 이제 뭔가 이 행동적인 걸 취했을 때뭐 조폭세계에서는 엉긴다고 그러잖아요. 그럼 엉길 때는 <웃음> 이 맞을 걸 알면서 엉기는 경우도 있고 정말 이기려고 엉기는 경우도 있어요. 네. 그렇다면 이제 한국 정부가 지금 북한이 미국과왜 이렇게 엉기는 이런 형세를 봤을 때 한국 정부는 반응 이 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 그런 대응이 뭐가 어떻게 보이, 눈에 보입니까?
1: 그 지금 극초음속 미사일 면음에 발사했을 때 국방부는 마오, 아뭐 저거 아닌 것같아라고 음. 했다가 며칠 뒤에 바로 그냥. 마십자리를 쏴버렸지 않습니까 어, 북한이? 그러니까 지난 시간에도 말씀드린 것 같긴 합니다만 물론 전문가들 판단이 팩트에서 하는 거긴 하겠지만 기본적으로 문재인 정권에 갖춰져 있는 정서는 어떻게든지 북한의 위협 부분은 애써 평가절하시키고 아 끊임없는 좋은 말로 인내지 그거는 뺨도 한두 번 맞고 대학의 인내지 음. 수십 차례 맞으면서 갖다뺨 대는 건 그거는 그건는 스스로 노예나 다름없다는 얘기거든요. 예. 이제 그런 짓으로 해가 그런 대응으로 해갖고 그~ 뭐 이른바 대화 기조를 이어간 다는 명목하에 청와대서부터 시작해서 국방부 뭐 통일부 그냥 정부 곳곳에 그다음에 여당이라고 하는 데서도 그냥 어떻게든지 김정은 김여정 심기 안 것을 얘기하려고 예. 이제 그런 류의 대응으로 일관해 왔는데 이번 미사일 때도 역시 똑같이 그랬고 음. 지금 미사일 여러 차례 발사하고 나니까 미국을 비롯해서 뭐 영국이라든가 유럽 국가들, 아, 음. 어, 이제 이런 서방 국가들 쪽에서는 일본까지 포함을 해갖고, 아, 어, 이거는 안보리의 이 규정을, 제재 규정을 위반한 거니까 음. 강력 대응을 해야 된다라고 하고 결의안을 제출하고 저거 하는데 한국 정부는, 어, 그냥 입국 다물고 있단 말입니다. 음. 역시 그 이유는 뭐냐면 남북한 대화 기조를 해치지 않기 위해서 그 대화가 뭐를 위한 대화인지 모르지만은, 네. 아, 지금 아까 말씀하신 대로, 엉기는 것도 정도가 있는지, 이렇게 끊임없이 엉겨도, 음. 그저, 꾹, 그냥 쳐다만 보고 있다. 네. 그냥 뺨 내물고 있는지 그런 격이에요. 네. 그래서, 특히 이제 미국을 비트 해서 일본 같은 데도 다 도발, 음. 규탄한다라고 그러는데, 네. 우린 지금 도발도 안 써요, 한국 정부. 음. 어, 그거 뭐 보시면 알겠지만은, 유감이다. 그러나 유감이라는 아, 말, 그, 우리 저 살면서 별로 안 쓰는데. 그렇죠. 그 유감이라는 게뭐 어떻다는 의미인지, 어, 고작 쓴다는 말이 유감이다. 음. 어, 이 도발이라는 표현이 작년 9월인가 그랬죠. 김여정이가 도발 어쩌고 함부로. 예, 예. 어, 그 이후부터는 한번 보세요. 그, 그 이후로 정부의 공식, 대한민국 정부의 공식 성명 발표 중에서. 예. 어, 북한이 이런 행태 저지르고 난 거에 관해서 도발이라는 표현 쓴 적이 있는가. 음. 도발이라는 표현 쓴 적이 없어요. 음. 규탄도 못 하는 거죠. 그러니까, 유감만이 반복하는 건데. 예. 이렇게, 그야말로 그냥 굴종, 예속, 뭐, 이런 행태를 보였음에도 지금 이제 김정은 멋대로 발사하고, 이제 나아가서 이제 핵실험까지, 이 저거, 뭐, 재개위협을 하고 나니까. 음. 결국은 지난 5년간에 이 북핵 갖고 버렸던 그 여러 가지 쇼들이쇼호판이 그야말로 다, 그, 그냥, 저기, 한여름 밤의 꿈 같은, 음. 결국은 쇼판 아니었나. 음. 어, 지금 마무리, 이제 한두 달, 임기 한두 달밖에 안 남은 상태에서 결국 맨 마지막 마무리가 김정은이 멋대로 도발하고, 음. 극초음속 미사일 쏴대고, 음. 이제 핵미사일 재개까지 시사를 하고, 위협을 하고. 아무것도 달라진 게 없어요. 음. 그 대신 달라진 건 북한만 달라졌죠. 음. 5년 전에는 없었던 극초음속 미사일, 그 다음에 뭐 괴물 ICBM, 음. 그다음에 이제 수소폭탄까지 얘기할 정도의 그런 핵능력, 그다음에 S-해비행 같은 잠수함 발사 탄도미사일 네. 어, 이런 것까지 만들어진 건 지난 5년간 북한은 빠른 속도로 극초음속 미사일 같은 경우도 중국보다 훨씬 빨리 네. 어, 물론 이리저리 이제 참조 참작해서 그랬던 거긴 하지만 그야 말로 재래식 방사포 속도 시작해서 핵탄두, 잠수함 발사 미사일과 같은 어, 그다음에 이제 고체 연료식 발사로 해갖고 탐지도 잘안 되는 네. 이런 식으로 재래식 전력, 핵 전력을 엄청나게 증강을 해오고 음. 이제는 또 다른 면에 게임 천재라고 할수 있는 극초음속 미사일 음. 이건 뭐 현재의 방어체계로도 방어가 안 된다는 거니까 네. 그것까지도 해왔는데 문재인 정권에서 은안 여전히 오늘도 유감이다에 그래도 끝까지 대화기절 이어가겠다 음. 이게 바로 문재인 정권의 5년의 실체입니다 네. 그렇게들 많이들 지적을 했고 했었었지만 그래서 결국은 뭐 흔히 이제 일본의 그 부동산과 연관된 뭐 이런 걸또 지나간 잃어버린 10년이라고 하는데 예. 북한 핵과 관련해서는 안보 외교와 관련해 갖고는 문재인 정권이 완전히 5년을 잃어버렸는데 예. 단순하게 제로만 됐었어도 그래도 나요. 아 음. 그런데 이게 이 마이너스 5년 이상으로 음. 상황을 훨씬 악화시켜 버린 거예요. 일본과 완전히 뭐 거의 원수치도 등 돌려버렸죠. 네. 미국 동맹이나 이런 측면으로 봐서는 전부 고개를 갸우뚱하게끔 저게 우리 편이야 아니면 적어야 하고 음. 했죠. 네. 중국에 관해서는 시진핑 그거 한번 회담 좀 하려고 몇년 내내 쫓아다니면서 그 저기 저, 저 코로나 때도 그 눈치 보느라고 중국에서 돌아오는거 막지 못하고 음. 그냥 뒷방문 열어놓고 어떻게인지 잘 보였다가 끝내. 다결국 무산되고 이제 어떻게 끝나기 전에 어떻게 화상으로나 한번 해볼까 하고 지금 여전히 그런 거거든요. 예. 이 소위 대한민국이 안보라는 위기에 닥쳤을 때팔 걷어붙이고 달려들 수 있을 만한 동맹이 지금 누가 있느냐. 음. 그래도 미국밖에 없었었는데. 네. 그리고 미은이군에도 일본이 또 하나의 그 한미일 동맹체를 구축해서 옆에서 지원체계를 갖추고 그런 거 있었었는데. 일본 외면하고 미국도 역시 생각하고. 지금 완전히, 그럼 그렇다면은, 김정은이나 시진핑한테, 아이고, 우리, 뭐, 동생 아웃소리 듣느냐. 그 완전히 무슨, 뭐, 저기, 저, 상가이개 뭐냐, 이리저리, 저, 내다니고. 요게 바로 문재인 정권 5년이다. 네. 아, 그러니까 결국은 문재인의 5년 쇼판이 그 피해는 대한민국 국민과 대한민국 국가가 고스란히 짊어지고 저러고 이제 나몰라라고 이제 주량량 쳐버리게 됐다. 네. 아, 그렇게 평가를 해야 될것 같아요. 네.
0: 아~ 이 한국 정부의 이 북한에 대한 대응 뭐 이것을 이렇게 이야기하고 나눠보면요 가슴이 막먹해지고 답답해집니다 아마 청취자 여러분께서도 그러라고 믿습니다 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 1957년생 여러분 올해 절대로 잊으시면 안되는 한가지 그건 바로 57년생은 반드시 메디케어를 신청하셔야 한다는 것입니다 직장 보험이 있어서 메디케이트라서 오바마 보험이 있으니까 괜찮으시다고요 노노노 그 어떤 보험을 가지고 계셔도 57년생은 메디케어를 신청하셔야 합니다 복잡한 메디케어를 쉽고 간단하게 설명해드리는 스마트 보험 dmv 지역 메디케어의 절대강자 스마트 보험으로 연락주세요 703-639-0882 703-639-0882 to
1: 성공적인 정착을 위해 본교를 선택한 것을 50여 개국 초기 이민자들이 크게 만족해 합니다 체계공과 미용과 요리과 등 8개의 학위과정과 특별히 직업영어, 온라인 직업영어과정은 소득에 따라 연방학자금이 100%까지 무상으로 제공됩니다. 당신의 선택이 평생을 보장합니다.
0: Columbia College. Call 703-206-0508. 703-206-0508. 전화번호 888-737-1 언제 어디서나 이신우 공인회계사 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 이 답답함을 좀 끊어야 되는데 답답함을 좀 다시 이어가야 되겠습니다. 이 한국 대선 말이죠 김 의원님. 네. 이 요즘에 그 녹음 뭐그뭐 그 <웃음> 뭐 욕설 녹음 파일 아니면 또 김건희 녹음 파일 뭐야뭐 뭐 연일 폭로전인데 이 부분에 대해서 어떻게 생각을 하십니까?
1: 글쎄요 우리가 뭐 그래도 대통령 선거 기억나는 게 저기 저 양김, 양김 때부터 시작해서. 예. 어 그래도 그꽤 여러 명의 대선을 지켜봤는데. 예. 뭐 하나하나 이렇게 저기 뚜렷한 거 기억나는 건 없었지만 요즘 이번 선거처럼. 예. 이렇게 뭐 파헤치고 폭로하고 이게 뭐 대통령 선거인지 녹음 선거인지를 모르겠어요. 네 예, 맞습니다. 근데 어떻게 또 끊이지 않고 뭐 이재명 쪽 후보도 보게 되고 나면 또 버전이 달른 욕설들이 그참 그렇게 상황이 많은 건지 어떻게 어쩌다한 번은 욕을할수 있는데 예, 예. 어, 그렇게 그 욕이 입에 달려 있는지 아니면 그런 관계였는지 모르겠고 또 김건희 저 윤석열 네. 후보 쪽이고 와이프 보게 되고 나면은 그 말이 그렇지 무슨 몇십 시간씩 이렇게 되는 거 네. 그거 참 쉽지 않은 일인데 네. 근데 어쨌든 간에 지금 뭐 다들 보도 보셨겠지만은. 일단은, 저, 여권 쪽에서, 이재명 쪽에서는 꽤 기대를 했는데, 뭐, 크게 쇼킹하게 건질 만한 것이 이제 별로 없다라는 음. 평가가 지금 하고 있는 것 같고, 네. 또, 물론 그와중에선 여러 가지 그, 문제점이 될 만한 요소들은 들어있습니다만, 그래서 아마 그러다 보니까 이제 MBC가 2차는 안 하겠다라고 음. 하는 것 같고, 또, 그거를 했었던 그, 저기, 유튜버인가 그쪽에서는 뭐, 방, 가처분까지 신청 했지만, 이제 법원이 손을 들어줘갖고, 그걸 방송을 한다니까. 그래서 이제 지금 뭐 어차피 그런 이 유튜브 그다음에 뭐 SNS 이런 거가 이제 활성화된 좀 다른 시대이기 때문에 음. 예전에 선거환경과는 좀이 많이 차이가 나긴 합니다만은 자, 지금 선거의 대선의 본질이 또 선거 방식이든가 영향을 미치는 그런 요소들이 그 전과는 확실히 다른 것 같고. 예. 그전에는 혹시, 이제 이런 것이, 예를 들어서 신문에 의존했던 시대. 네. 소위 말해서 이제 무슨 쌍, 쌍 6년도, 쌍 7년도, 음. 이런 식으로 된다면 설령 뭐 이재명 욕, 김건희 통화. 음. 하더라도 그게, 그거, 그거 신문에 이렇게 전개되어고그 <웃음> 별.
0: 효과없 그런, 그런가
1: 보다. 네. 뭐 이렇게 에서 XX 누마 뭐 이런 거지. 네. 근데 이것이, 이, 지, 지, 실제로 이 방송을 이렇게, 저, 저, S, 이렇게, 저기, 뭐랄 유튜브 같은 데서 이렇게 예. 들어보게 되거나 아주 적나하게 들리거든요. 예, 그 그렇죠. <웃음> 그래서, 아, 이 같은 어떤 내용을 담고 있다. 일종의 전하는 메시지 전달 수, 수준에 대한 환경이 달라지면서 예. 기본적으로 예전에 흑마, 뭐 그런 이제 그 이른바 진흙탕 요소들이 없지는 않았겠지만 예. 이번 같은 경우는 훨씬 더 많은 데다가 그거를 이제 전달 수단들이 달라짐으로 인해서 그로 인한 영향력지 효과나 이런 부분들이 엄청나게 커진 것 같아요. 네. 근데 하여튼 결과적으로 지금 일단 그 윤석열 부인 김건희 씨의 그 부분 같은 경우는 결정탄은 없었던 것 같긴 한데 어쨌든 간에 그렇다 하더라도 그 부분들이 적지 않은 후유증은 남길 것 같아요.
0: 네. 이 참... 이 녹음 파일 이것도 보면은 여러 가지 이야기가 나오는데 그 중에 또 재미난 얘기가 하나 있어요. 네. 뭐냐면은 지금 이제 그기원님께서도 아마 들으셨을지 모르겠습니다만은 160분 대 7시간이에요. 네. 근데 왜 이쪽은 160분은 2시간 반 이러면 되는데 이쪽은 7시간 2시간 반이 훨씬 적은 시간이니까 더 유리하지 않느냐 이러는데 그걸 꼭 160분이라고 얘기하는 게 분과 시간하고 차이 때문에 숫자는 높아도 160분이라고 하니까 훨씬 더 이익이다 해가지고 160분을 계속 고집하고 나간다고 그래요. 그건 누구 쪽 주장인가요? 여러분? 아니 그러니까 저 민주당 지역에선 얘기하는 게 그거죠. 그러니까 숫자가 높은데도 불구하고 160분을 고집하고 분과 아, 예. 시간이 주는 그런 그런 그렇죠. 차이 음. 그래서 그거 갖다가 이렇게 우기고 간다는데 이것이 사실은 맥히고 가고 있다고 그러더라고요. 근데 이제 문제는 7시간 파일이 160분의 파일을 지금 이기고 가고는 형상이 됐어요. 왜냐하면은 그, 김건희 씨가 그 공개된 그 녹음 파일이 공개되고 난 다음에 인기가 지금 거꾸로 치솟고 있습니다. 근데 그 치솟는 문제에 대해서는 어떻게 생각 하십니까?
1: 그래서 이제 치솟는 되는 부분들이 이제 어느 걸 기점으로서 이제 봐야 될지 모르겠어요. 이제 지금 우리도 우리가 이제 보다시피 뭐 선거된 것이 그럴 수밖에 없습니다만은 네. 세대별 계층별로 워낙들 성향들이 다르기 때문에 음. 어, 이를테면 뭐 흔히 40대는 이제 여권 지지층이라고 지지층이 더 높다라고 네. 얘기하고 또 5, 60대 이상은 이제 야권 지지가 높다 그러니까 이제 이 녹음 파일을 저 통화 파일을 보고 네. 어, 어느 쪽에서 이제 반응들을 보이고 있는지 모르겠는데 기본적으로 뭐, 아, 어, 이 일단은 이제 이재명 쪽에서 나온 뭐 그건 저도 한번더 들어봤어요. 네. 어, 지난번에도 한번 말씀드린 것 같은데 네. 정말, 야, 그, 그야말로 기가 막히다라는 네. 사람들이 좀 화가 나거나 하게되고나면 사실 쌍욕할 수도 있는 거예요. 특히 네. 남자들 같은 경우 뭐 사실 그거는 부인 못 합니다. 네. 거친 상설이 욕다 해본 경험들도 있고. 근데 이게 이렇게 어떻게 하다 한두 번 x x 야가 아니라 네. 끊임없이 지속적으로 달면서 기관차처럼 퍼보되는 거는 네. 이게 저, 저, 저 같은 경우에는 딱한번 들어봤긴 했습니다만 야, 이건 도저히 상정할 수 있는 그런 유의인간은 아니구나라는 네. 느낌을 들었는데 네. 나아가서 무슨 대통령 어쩌고 이런 물론 뭐말 갖고 그거를 다해서는안 되는 거긴하지만그 속에서 들어있는 네. 많은 메시지가 있다고 봤는데 네. 근데 이 김건희 씨 같은 경우 이렇게 쭉 들어봐서 뭐 저도 그건 저결국 이제 저기 문자로 된 거기 때문에 네. 그만큼 감성이 좀덜전달될수 있긴 하겠지만은 기본적으로 이렇게 보면서 느꼈던 거는 아 이게 아 한, 한 5년 전, 10년 전쯤 얘기를 하면 모르겠는데, 예. 분명히 후보 부인이 되고 난 다음에 통하고. 예. 음, 그래서, 어, 후보 부인이라고 한다면 뭐 하늘에서 떨어진 사람도 아니지만, 정의냥 보통 사람들 생각을 기준으로 합니다. 예. 그저나을 수도 있고, 옆집 사람일 수도 있고, 음. 아니면 모든 사람들이 자기 이제 부부 사이에서. 예. 그냥뭐 그냥 보통 평범한 회사원, 뭐 아니면 직장이 되게 아니라, 무슨 국회의원 정도 돼도 그렇고, 예. 근데 더군다나 대통령 후보가 남편이 됐다. 음. 그러면은 가장 먼저 시작해야 될 부분들은 난 말조심일 거라고 봐요. 네. 뭐 무슨 특별히 그 사람은 잘못해서가 아니라 항상 그럴 거 아닙니까? 그렇죠. 이제 당신, 네. 아 그냥 평범한 저것도 아니고, 어, 음. 아, 그건 남편도 아. 마찬가지지만 이제 뭐 매사 하나하나 말조심해야 된다. 어, 음. 아, 괜한 오해 살 수도 있고 또 잘못 해석될 수도 있는 건 아주 기본 중에 기본 아니겠습니까? 근데 7곱 시간 동안 뭐 몇십 차례에 걸쳐서 전화를 했다는데, 얼마만큼 친소 관계가 있었는지 모르기는 하지만, 그 후보, 대통령 후보 부인이라는 그런 이 그런 어떤 그 기본적인 인식과 자각이 있었는가, 조심성이 있었는가. 그것이 뭐 턱없이 부족한 이라 아예 없는 것 같아요. 제가 받았던 느낌은. 그 다음에, 이런저런 얘기 속에 뭐, 할수 있는 얘기 아니냐? 고 보니까 할수 있는 얘기들도 많이 있어요. 뭐 사람 속상하게 되고 나면은 나라님도 욕한 다는데뭐 얼마인지 저저 욕할 수 있는 거 아닙니까? 안 듣는 데서 얼마인지 욕할 수 있는 거죠. 근데 그안 듣는 그 말할 수 있는 상대나 환경이 부부 사이라면 침실 속에서 이불 속에서 소곤소곤해가면서 시아버지, 시어머니 욕할 수도 있는 거고 거기서 이런저런 얘기할 수도 있는데 이게 상대방이 제대로 된 기자든 아니든 어쨌든 간에 그명색이 언론이라고 된 타인이고 음. 내 동생 내뭐 무슨 내저 조카도 아니고 음. 어차피 기자라고 한 친구한테 음. 후보 부인된 사람이 이렇게 오랜 동안 이런저런 얘기를 그 거침없이 거저 걸르지 않고 할수 있겠는가 음. 그건 역시도 보게 되고 나면은 이건 본능으로도 막아야 되는데 예. 본능이 안 되면 우리도 억지로 어떤 인식과 양식 뭐 이런 거로 막아야 되는데 그런 게좀안돼 있지 않은가. 음. 그러니까 이건 보통 사람, 어느 보통 사람 부인 내도 능이 할수 있는 제재 내지 자, 자재, 예. 제어 이런 부분이 좀안돼 있는 게 아닌가. 그런 인식이 아예 없는 것 같아요. 예. 그렇다고 러면윤석열이라 사람이 당신 마음껏 떠들어라고 했을 리는 없고 그렇죠. 그렇지 않텐데면 혹시라도 그생안에서 단도리를 덜 했는지도 모르고 음. 그러나 단도리를 허든안 하든, 하든 간에 그래도다 그냥 멀쩡한 사람 부인 내라고 했는데, 그러면 기본이, 아, 이런 거는 해소는 안될 말, 해선될 말, 이런 부분들 가리지 않았어야 되는가. 근데 그런 부분에서 보게 되고 나면 가리지 않은 대목들이 그래서 꽤 되는 것 같다. 어. 예를 들어서 선대의 구성 같은 거에 대한 평가, 뭐 선대의 지금 아마추어야 뭐 형편없어. 하고 할수 있죠. 자기 남편한테라든가 아니면 자기 뭐, 저 정말 가까운 사람들한테 후보 부인 입장으로 봐서 어, 얼마든지 의견 낼수 있는 거고, 그걸 사실 막을 수가 없는 거니까. 아, 뭐 형편 없는 것 같다. 누구는 아닌 것 같다. 얘기할 수도 있어요. 아, 대통령 부인 되는 것이 겉으로는 아무것도 아닌 것 같지만 이불 속에서 저 장관 안 되게 다 잘라. 그거 그럴 수 있는 거 아닙니까? 그렇 어, 아, 거기서 당신은 공인이 아니니까 입 다물어. 그게 더 웃기는 얘기죠. 누구 좀저 장관 시켜줬으면 좋겠다. 저, 저 친구는 아닌 것 같아. 얼마든지 수 있는 건데, 그거는 둘 사이에서만 오가면 된다. 아니면 그것이 충분히 그 보호 그 밖으로 나가지 않을 수 있는 범위 내에서 하는 걸 어떻게 막습니까 그러나 그 상대방이 기자라고 하는 친구한테 선대위가 어떠는 이런 것들은 설령 자기가 속에 그런 마음이 있다 하더라도 아예 그런 얘기 나오게 되면 아예 그거는 아~ 그거는 일단 그~ 저~ 내가 직접 관여하는 부분은 아니고 아~ 그거는 또 내가 거론할 수 있는 부분은 아니고 내남도 생각이 없는 건아니지만 그건 내가 거론할 수 있는 건 아닌 것 같다라고 넘어가야 되는 것이 보통 사람 정도면 지녀야 돼. 양식과 판단 아니겠냐. 그 다음에 뭐 일해줄게, 일억 줄게, 뭐이런 이런 분들 보게 된면말 뒤집는 데는 너 잘하면 나 장관시켜줄게. 라는 식의 그런 해석을, 그 확대 해석을 낳게 할수 있는 그런 행태다. 음. 언어 행태가. 그 다음에 또난제 개인적으로 봤을 땐좀 익숙치 않은 것이 동생 이렇게 운운 했는데. 네. 난 모르겠어요. 우리 사회에서 흔히 보게 되면 형뭐 후배 이렇게 할수 있는데. 그, 이런 관계에서 동생 운운한다는 부분들이 이렇게 흔히 부인 네들 사이에서 공직자 부인 사이에서 있을 수 있는 일은 아니라고 봐요. 어느 장관 부인이 어느 기자한테 동생이 그렇게 안 하거든요. 어, 그, 야말로 깍듯하게 기자님, 뭐 다른 의미가 아니라 공과 사를 구별한다는 의미인데, 이런 것들, 보통 부인은 참 쉽지 않은 것 같은데, 그 다음에 뭐, 또뭐 우리 조국 그렇게 안 했을 거야. 근데, 물론 부부니까 우리죠. 그리고 그런 그 점에서는 의견을 같이 나눌 수도 있고 또 이렇게 해서 의견을 반영할 수도 있으니까 아무리 검찰총장이라 하더라도 속된 말로 마누라 말또 음. 들을 거 아닙니까? 음. 야, 조국 그거 안 돼. 조국 잡아, 죽 쳐. 음. 아니면 그 조국 넘어간 거 아니에요. 뭐, 음. 이게 영향을 미칠 수 밖에 없는 거예요. 예. 그건 못 말리는 건데. 근데 그렇다 하더라도 조국 같은 건한데 했을 때는 그건 자기는 검찰총장 부인이지 우리라는 말을 함부로 써서는 안 되는 건데. 음. 이것이 따지고 보면 아무 말 같지 않고 그냥 부부 사이에서 할수 있는 말 주변에서 할수 있는 말 같지만 곧그 작은 단초들이 하나하나 보게 되고 나면 어저 사람 저 간단치가 않겠구나 저거 관여나 이런 부분들이 적지 않겠구나 저게 짐작컨대 아이 조금 어 아, 여러 가지 저이 국정에 이런저런 해서 까딱하면 어, 윤석열 나라가 아니라 김건희 나라라는 느낌을 줄수 있는 흔히 말하는 외척에 음. 아 바로가 있을 수 있겠구나라는 오해를 줬다. 음. 쭉 들어봤었을 때 이렇게 들어보게 되면 음. 아참 귀신같이 빠져나가네, 음. 미꾸라지가 빠져나가네, 곤란한 질문도라는 음. 수준까지는 아니라 하더라도 음. 누군지 들어보게 되면 아 그리고 후보자 부인님은 그래 저렇게 많이 다 자기도 알테면서도 다 남편 뭐건제가할 일이 아니죠라고 음. 어 그러면 속으로 여우 같은 여자지, 음. 지가 왜 모르겠어. 음. 하지만 그렇게 하는 것이 보통 저건데. 꼭 대변인 모두 턱, 턱 어떤 평가를 내리고 이렇게 했다는 거. 이런 거는, 아, 그 안에 직접적인 욕설이라든가 그런 부분이 뭐 있을 수없을 모르긴 하지만 일부만 한 거니까. 그렇다 하더라도, 없었다 하더라도, 아, 비판적이거나 또 다른 시각에서 봤을 때, 이건 뭐 윤석열 정권 교체가 돼야 된다는 거에 관해서는 조금 도 이의를 제기 안 하고 문재인 정권은 이번으로 종, 종료시켜야 된다라는 인식을 갖고 있음에도 불구하고, 아, 어, 김건재인 사람이 한 얘기 들어보게 되고 나면, 저거 좀 문제가 되겠다. 저 사람 간단치 않겠네. 그냥 예사부인 는 아닌 것 같으네, 말하는 게. 네. 이런 느낌을 주고 있다라는 부분들은 눈에 안 보이게 많은 전대미지 미칠 수 있다고 봐요. 네. 그런 중도 내지, 에, 뭐 대깨민이 있듯이 대깨윤도 있겠죠. 음. 그 사람들 눈에는, 아, 그거 다갈수 있는, 뭐 허용될 수는 범위 이냐라고 했지만, 글쎄, 그거는 그 사람들 그렇게 볼수 있을지 모르겠지만, 뭔가 제3지대에서 이렇게 지켜봐야 될 사람들 입장으로 봐서는 저 김건희 는 사람 골치 아프겠다. 라는 음. 느낌을 주는 것이 이번에 그 방송 내용 아니었나 생각이 듭니다. 네.
0: 그렇다면 김 의원께서 이제 저 나름대로 생각하실 때는 이 이재명 후보 같은 경우에는 이제 아, 욕자라는 네, 훈련 조교의 입술을 가졌다. 그리고 이 김건희 씨 같은 경우에는 이 후보자의 부인으로서의 처세술의 큰 문제점을 안았다. 뭐 이렇게 생각을 하면 되겠습니까?
1: 네모, 욕자라는 이런 것들인은 우리가 흔히 말하는 대로, 여기 저기, 무슨, 그저 유곡훈련 조교가 욕자란다라고 그러는데, 그 사람들은 직무상 욕하는 건데, 이재명이라는 사람 보면 몸에 밴것 같은데요. 뭐, 그러니까, 욕 자체로, 저기, 만들어진 사람 같고, 지금 처세라기 보다는, 처세는, 아, 일종의, 이, 어떤, 의도적인 그런 부분이 있는데, 이, 기본 좀, 좀 미안한 얘기긴 합니다만, 그런 기본이 좀안 되는 게 아닌가, 많이 부족한 거 아닌가. 아, 그래서 앞으로도 끊임없이 짐이 되겠네라는 생각이 드는 거죠. 네.
0: 아 그럼 마지막으로 말이죠. 이 후보 지지율이 여전히 지금 뭐오락가락뒤죽박죽입니다 어떻게 보십니까?
1: 예, 뭐 보니까 그야말로 하루 달 단위로 바뀌는 것 같대요. 네. 뭐몇 퍼센트 아, 윤석열이 앞서다가 또그다음에또 이재명이 앞서다가 네. 이런 식으로 해서. 근데 통상들 보면 한두달전뭐 한국도 통계가 이렇게 뭐 대통령 선거 역사 길진 않습니다만, 예. 통상 한 50일, 60일 정도쯤 되고 나면은 대체로 그때 우위를 보인 후보가 아 거의 당선된 경우가 많았다라고 하더라고요. 통계상으로 보게 네. 면은 이제 예외 정도가 노무현 대통령 정도. 네. 그때 이제 밀리다가 이해창의한테 밀리다가 막판에 이제 그 저기 저 현대 네. 거기랑 단일화 해 가면서 뒤집어서 그런 정도 예외가 있었는데 지금은 뭐 45일, 40일 남았대는데 네. 완전 지금 오락가락 하는 것 같아요. 예. 단지 이제 분명하게 드러나는 거는 이재명 쪽은 36, 7이라는, 즉, 문재인 지지율 아니면 그, 친여 지지율이라는 고그 가두리에서 못 벗어나는 것 같고, 음... 거기서 40대 중반도는 못 치고 올라가는 것 같고, 예. 윤석열이는 왔다 갔다 하는데, 정권 교체를 지지하는 지지율이 최소한도 55% 정도 나온 것 같은데, 예. 그것이 정권 교체가 없이 그대로 그냥, 저기, 이어졌으면 한다라는 사람들보다 한 15% 포인트 높은 거면, 그건 굉장한 어드밴티지인데, 네. 그거를 못 담고 있는 것 같아요. 음. 그래서, 어, 양쪽이 둘다 어떻게 보면은, 어, 가두리에 갇혀 있어서 그 40대 벽을 못 넘는 것 같은데, 음. 여기 어쨌든 그 안철수가 10%대를 유지하고 있다고 한다고 그러면은, 어, 1, 2%, 2, 3% 그 박빙의 차이 때 10%의 향배는 크죠. 아. 이렇게 되고 나면은, 아, 또, 근데 안철수도 지금 종잡을 수, 그, 얼, 어, 어떡할지 모르는 사람이니까. 네. 그런 측면으로 봐서는 이 비호감도 높으니까 항상 말 갈아탈 수 있는 부동층 많고, 음. 이재명이 이재명이대로 딱 선이 거져갖고, 그거 못 뛰어넘고, 음. 윤석열, 윤석열이 윤석열대로 후보 본인 리스크 혹은 와이프 리스크 때문에 음. 그 바탕 지지를 다 끌어안지 못하고 가고 있는 것 같고, 네. 여기 안철수 껴있고, 네. 아, 이런 식으로 는뭐 그냥 무책임하게 하는 얘기 가 아니라 실제로 모든 선거 가 예측이 쉽지 않습니다만 음. 이번에야말로 아 누군지 절대 장담이 시, 안 되는 네. 어 앞으로 그야 말로 그 어떤 식으로 될지 네. 근데 어쨌든 그래도 야권 단이라 그래도 최종 변수가 되겠죠. 네. 음 만약에 이제 저기 저 안쪽에서 1 0를 유지하고 있는다면 나중에 거기서 6, 십만 이동하더라도 큰 차이가 나니까 음. 아 결국은 그것이 이제 최종 변수가 될것 같아요. 양쪽이 지금 보기 때문에 하니까 그 각자의 그릇을, 어그 벽을 넘어서지 못하고 있는 것
0: 같아요. 네. 네, 감사합니다. 김원님 수고하셨습니다. 네, 지금 이 바깥에 비가 쭉촉촉이 내리고 있는데 저희 워싱턴 전망대에 들으신 청취자 여러분 이 비가 지금 속을 시켜 내려갔습니까? 아니면 조금 더 해졌습니까? 저희가 이 워싱턴 전망대에서 많은 청취자분들이 함께 하시면서 아 때로는 이속 시원하다 이 소리를 저희가 많이 듣고 있습니다. 오늘도 속이 시원하기를 바라겠습니다. 저희는 여기서 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.